0: Areena Hola Pertti, cómo estás? estamos en Estados Unidos. Hoy venimos llegando con mi mamá, mi hermano y mi hermana, también yo. Eli, hei Pertti, tulimme juuri Yhdysvaltoihin. Äiti, Sisko ja Veli ja minä myös. Tuo vieste kilatti puhelimeni heinäkuussa kesken parhaimman kesäloman Saimaan rannalla. Tunnistin äänen heti, se oli kolmenvuotias Suani Reyes, jonka matkaa ihmiskaravaanin mukana Hondurasista Meksikoon seurasin puolitoista vuotta sitten. Suoni ei tietenkään ollut yksin, mukana oli hänen äitinsä Maria ja siskonsa Hilari ja veli Antonio. Nyt he olivat siis päässeet oman amerikkalaisen unelmansa syrjään kiinni ja päässeet lopulta Meksikosta Yhdysvaltoihin. Minulle tuo tiesi matkalaukkujen pakkaamista, tämän tarinan jatko piti kertoa. Ja samoihin aikoihin muukin rajaliikenne Yhdysvaltain etelärajalla oli kasvanut hurjiin mittoihin. Tämä on Ulkolinjan podcast ja minä olen Pertti Pesonen. Ollaan nyt Louisianassa. Täällä näkyy vieläkin tämä hurrikaani-iilan jälkiä. On kaatuneita puita, lentäneitä kattoja, roskia, jätettä. Kaikenlaista tämmöis- kova myrskyn jälkiä näkyy täällä. Mutta se miksi me olemme, kuva ei Heiman kanssa nyt täällä Luisaanassa, ei liity mitenkään tähän myrskyyn. Vaan se liittyy tavallaan siihen, mitä me olimme tekemässä jo tuossa kaksi vuotta sitten ennen koronaa. Me olimme tuolla keski amerikassa Hondurasista, josta lähdimme tällaisen ihmiskaravaanin mukana tulemaan kohti Pohjoista. Tuossa karavaanissa oli eräs Maria Reyes. Mukana oli kaksi hänen lastaan. Se oli aika rankka matka. Siinä tultiin, lähdettiin aikaisin aamuyöstä. Tultiin pimeässä, sitten valoisassa, pahtavassa helteessä läpi Hondurasin, Kuotemalan ja tuonne Meksikon etelärajalle Tapatsulaan asti. Tai itse asiassa ei tullut tapatsulan asti, vaan jäimme Kuotemalan puolelle. Eli toiselle puolelle rajaa. Siellä Meksikon rajapoliisit pysäyttivät tämän karavaanin, tai ainakin luulivat pysäyttäneensä, mutta mekin olimme siinä sillalla, kun oli tällainen vahvasti mellakkavarusteissa olevat poliisit olivat vastassa ja näytti, että siitä, siitä ei eteenpäin päästä. Me tulimme Marian mukana siihen sillalle asti, mutta siinä yleisessä kaauksessa ja hässäkässä me hukkasimme hänet. Ja oikeastaan emme tienneet, että mihin hän joutui. Puhelimet ei ole toimineet tai niissä ei ollut virtaa. Sä kuulin kyllä myöhemmin, että Maria ei uskonut tätä poliseja ja poliisien vahvaa läsnäoloa siellä, että se nyt pysäyttäisi hänen unelmansa, joka oli päästä ensinnäkin pois kotoaan, pois siitä väkivallan ilmapiiristä, johon hänen perheensä oli joutunut, hänen isänsä, veljensä, serkkuun, se oli tapettu aika lyhyen ja sisällä ja liittyi näihin Maran, tai anteeksi, Maran Hondurasin rikollisjoukkojen väliseen kiristykseen ja tai välisen vai rikollisjoukkuiden kiristykseen, minkä uudeksi siellä niin helposti ihan tavalliset ihmiset joutuivat. Maria ja lapset onnistuivat tulemaan tuon yli. He tulivat Meksikoon, mutta me emme enää olleet silloin siellä, me lähdimme jo pois. Ja... Ja kuulin kyllä myöhemmin, että näin oli tultu. Ja Maria piti koko ajan hengissä tätä unelmansa, mikä hänellä oli. Ja Meksiko ei riitä, että tämä amerikkalainen unelma oli suenio amerikaano. Se on se, mihin hänkin halusi päästä. Olimme tapattuja Maria Vastassa, Marjan puolison Juniorin kanssa. Ja hänellä oli sama unelma, totta kai eteenpäin pitää päästä. Me emme Ivarin kanssa oikeastaan uskoneet tähän koko ajatukseen. Ajattelimme, että ennen tai myöhemmin he joko jäävät Meksikoon jollain tavalla tai toisella tai päätyvät karkotetuksi takaisin Hondurasiin kotimaahansa. Mutta kun kunnes puolitoista vuotta myöhemmin sitten. Sai Marjalta viestin, jossa hän sanoi, että saimme muuten luvan mennä Yhdysvaltoihin. Eli he saivat tällaisen vuoden kestävän tavallaan humanitaarisen viisumin, jonka aikana heidän pitää järjestää asiansa. Ja niin vain Maria junior ja kaikki Marjan kolme lasta ylittivät tuolla Tihuonassa rajan ja lensivät sieltä Houstoniin ja Houstonista tämän Luisiaanen, jossa me nyt ollaan. Ja olemme nyt olleet tässä kolme päivää Marjan junioria näiden kolmen lapsen kanssa. On aika hienoa nähdä, miten he ovat sopeutuneet. Junior käy töissä. Hän laittelee lattioita, rakennusurakoita riittää. Ja nyt kun tämä hurrikaani Iida teki isoa tuhoa, niin junior sanoi, että työtä on enemmän kuin ehtii ja jaksaa tehdä. Ja Maria puolestaan hän maalaa taloja. Hän on opetellut maalaimista, eli hän maalaa sisällä. Tällaisia sisätöitä tekee. Lapset käyvät koulua, he ovat olleet nyt pari kuukautta koulussa, koulu englanniksi, siinä on lapsille tietenkin vähän yrittämistä ja opettelemista, mutta hyvin näyttää sujuvan, että englantia eivät osanneet yhtään ennen tänne tuloa, mutta kylläpä he vain näköjään kotitehtäviä tekevät englanniksi. Tässä on ollut sellainen myönteinen uutinen ja myönteinen ihmistarina siirtolaisuudesta, mutta... Kaikki eivät todellakaan ole sellaisia, että seuraavaksi lähdemme tästä nyt tuonne Meksiko Yhdysvaltain rajalle, jossa ihmisiä tulee rajan yli enemmän kuin pitkiin pitkiin aikoihin. Sen, mitä oli nyt kuullut, niin kaikki vastaanottokeskusta ovat aivan täynnä. Eräs kirkon keskus, Macallenissa rajan pinnassa. Sieltä pappi sanoi, että kapasiteetti on noin 500 prosenttia siihen verrattuna, mitä sinne mahtuisi. Eli sinne olemme nyt tästä lähdössä kunhan tässä sanomme hei hei Marjalle ja näille lapsille. Taas kuuluu tämmöinen sirkkujen siitys, ollaan on yö. Ollaan jossain riogranneen. Lähellä se ei ihan näy tähän tässä on. Tämä kuuluisa Trumpin muuri välissä, ja Rio Grande on tässä jossain, ehkä puolen kilometrin päässä. Täällä on pimeä. Ja yhdimme juuri tuollaisen rajapoliisiin, Border Police Patrolin, joka oli saanut kiinni hmm. ehkä kymmenkunta rajan juuri ylittänyt siirtolaista, tuolta etelästä, Meksikosta tulleita siirtolaisia. Emme päässeet kysymään siinä, mistä olivat tulleet, mutta sen näki, että väsyneitä, nälkäisiä, Likaasia, oli rämmitty tuolla savessa ja liassa ja kahlattu joen yli. Täällä on onneksi lämmin täällä nyt, kello on ehkä neljä aamuyöstä, niin täällä on nyt jo tuollainen melkein 30 lämmintä, että kylmätään ei välttämättä ole. Me olemme tulleet täällä useana yönä katsomassa, jonain yönä ei ole ketään, pari sitten näin viso ryhmä, lähes ihmistä, ehkä enemmänkin. Viime yhden me että mitä, ei nyt ollaan taas täällä, lehnyt nyt törmättiin tällaiseen pienen ryhmään. Täällä ei koskaan tiedä, mistä näitä ihmisiä tulee rajan yli. Raja on pitkä. Ja tässä on muutamia kohtia, joista tätä muuria, niin sanottua Trumpin muuria, ei ole. Eli juuri niistä kohdissa, missä on muurissa tällainen aukko, niin niistä tullaan, tullaan helposti yli, koska ne ovat niitä helpompia paikkoja. Tämä ei tarkoita sitä, että siellä, missä muuri on, sieltä ei, ei tultaisi. Kyllä sieltäkin tullaan silloin, kun tulijoita on paljon. Täällä Mäkällinen kaupungissa, missä olemme tässä muutaman kymmenen kilometrin päässä, oli vielä pari viikkoa sitten täydellinen kaos. kaupunkilavan täynnä siirtolaisia. Tuollainen kristitty katolinen järjestö, jossa oli tällainen vastaanottokeskus, niin he sanoivat, että he ovat, heillä on viisinkertainen määrä siitä kapasiteetista, mitä heillä normaalisti oli. Se sai poliisin päätämään pystyyn tällaisen kovan operaation Tällä rajalla nyt erityisen tiukka valvonta ja nyt tulijoiden määrä vähentynyt selvästi. Kaupungissa itse ei juuri ketään tällä hetkellä. Täällä on siinäkin mielessä hyvin rauhallista. Ja kun tuossa on nuoria, jotka poliisille juuri pidätte nyt katsoimme, niin heidän kohtalonsa on aika selvä. Heidät otetaan kiinni ja koska heillä ei lapsia mukana, niin he todennäköisesti passitetaan saman tien ehkä jo tänään takaisin rajan yli. En tiedä kuinka paljon ovat maksaneet salakuljettaille, siitajat ovat päässeet, mutta turha reissu. Jos sitten on sellaisia tulijoita, joilla on lapsia mukana, niin heidän kohdallaan tämä prosessi on sitten paljon niin ihmillesempi. He voivat, saavat normaalin käsittelyn. He saavat vastata kysymyksiin siitä, miksi he ovat tulleet, mitä he haluavat, niin edelleen, ja voivat jättää tällaisen turvapaikka- tai jonkinlaisen oleskelulupahakemuksen. Se politiikka, mikä Trumpin aikana vielä oli osana aikaa voimassa, että tässä rajalla lapset erotettiin vanhemmistaan, Eli jos tuollaisia tapauksia, mitä me nähtiin tuossa parjoita sitten, jos oli, oli paljon lapsiperheitä, joiden kanssa keskustelimme, niin Trumpin aikana nuo lapset oli seuratettu perheestään, viehet viet yhteen paikkaan, naiset toiseen. Ja sitten ehkä joskus, jos hyvä tuuri käy, niin nämä olisivat jopa löytäneet toisensa. No, Trumpin ajan perintönä on on edelleen yli tuhat lasta, josta ei tiedetä, missä heidän vanhempansa ovat. Lapset ovat pieniä, eivät välttämättä osaa sanoa vanhemmistaan kuin ehkä nimenä, aina välttämättä sitäkään pieniä lapsia. Että tällainenkin perintö täällä tästä Trumpin presidenttikaudesta jäi. Nyt Bidenin aikaan tämä politiikka on inhimillisempää. Ihmisiä kohdellaan sentään kuin ihmisenä. Ja se mitä olen tässä nyt usean päivän tai varsinkin aikana ehtinyt nähdä, niin poliisienkin kohtelusiirtolaisia kohtaan on hyvin tällaista asiallista. Ja sanoisin jopa kohtelijasta. Siinä ei ole mitään sellaista uhkaa tai, tai muuta sellaista. Pääsin näkemään vain pienen osan näistä rajanylittäjistä. Raja on 3000 kilometriä pitkä, joten ylityspaikkoja halukkaille riittää. Mutta ajoitus on nyt poikkeuksellisen huono ja syy on koronapandemia. Sen vuoksi rajalla on ollut voimassa poikkeusasetus numero 42. Sen nojalla maahantulo voidaan estää terveyssyistä. Eli kun pelätään, että tulijoilla voisi olla koronatartunta, mikä on tietenkin täysin mahdollista, niin sen perusteella tulijat voidaan käännyttää takaisin sen enempää kyselemättä tulon motiiveja. Tämän käytännön arvostelijoiden mielestä tuossa ei ole mitään järkeä. Yhdysvalloissa koronavirus on levinnyt vähintään yhtä laajalle kuin siellä, mistä siirtolaiset tulevat. Mutta käytäntö on mikä on ja sen mukaan tämän draama tai tragedia rajalla jatkuu ja Yhdysvaltan rajapoliisin numerot ovat hätkähdyttäviä. Vuoden aikana he ovat tavoittaneet 1,7 miljoonaa rajanylittäjää. Tuli nyt tuolta Yhdysvaltain puolelta tänne rajanyli Meksikon puolelle. Rio Bravon silta. Tuossa rajalla ei ole miten erityisen vaikuttava se on. Muutaman kymmenen metrin levyinen virta, mutta se jakaa kyllä kaksi maailmaa. Sen taas tässä näkee kyllä niin selvästi. Tuolla Yhdysvaltain puolella, kun juttelin noiden rajapoliisien kanssa, niin he sanovat, että käytäntö on se, että kun ihmisiä otetaan kiinni tuolla rajalla, niin tällaiset nuoret miehet, ne palautetaan saman tien käytännössä rajan yli. Ja sitten tällaiset, joilla on lapsia, niin he otetaan sitten otetaan säilöön, viedään, he saavat tehdä, niin kuin yleensä haluavat tehdä, turvapaikanomuksen ja se käsitellään sitä asianmukaisesti. No, se mitä olen täällä nyt Kuullut tähän mennessä, niin ei tuo pidä paikkaansa. Olen tässä keskustellut pitkään tällaisen sal- äh, Honnurista tulleen Jenni Karolinen kanssa. Hän tuli pienen lapsensa kanssa. Olimme juuri tässä, kun hänet tuotiin tuolta rajan yli. Hän itki valtoimenaan. Hän oli mennyt aamulla ja samana päivänä hänet karkotettiin, tuotiin takaisin tähän, tipatettiin tuohon Meksikon puolelle rajaa. Tämänlainen kertoi, että Poliisit olivat olleet myös hyvin töykeitä, sanonut että sinun laisia ei täällä tarvita, että me viemme sinut pois. Eli tämä, että kun mennään lasten kanssa, niin, 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 niin tuota, saa jäädä pitemmäksi se aika ainakin, että jättää säällisesti hakemuksensa ei selvästikään pitänyt paikkaansa. Täällä on tällainen iso teltta-leiri tässä Sillan kupeessa. Tässä on keskellä kaupungin platsilla ruppu. Plaza Adela Repubblica tai on puisto. Se on täynnä telttoja. Täällä on polttava aurinko. Lämmintä päivällä on noin 38 9 astetta. Täysin tyyntä. Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Se on erittäin kuuma ja raskas paikka olla. Ja periaatteessa nämä karkotukset, kun ihmisiä tuodaan tuolta Yhdysvaltain puolelta tai Meksikon puolelle, niin heidät sitten palautetaan kotimaihinsa. Eli keski amerikasta Hondurasista, Salvadorista, Guatemalasta tulevia ei palauteta tietenkään Meksiko, koska eihän se ole heidän kotimaansa. Mutta käytännössä heidät vain usein heitetään tähän rajan yli. Tuossa lähellä on tällainen Meksikon rajaviranomaisten ää, tila, mutta se on aivan täynnä. Kun he eivät pääse sinne, niin ihmiset vain päästään kalulle, että menkää sinne ja tehkää mitä parhaa te osa tai mihin pääsette. Tästä menee kyllä busseja, aina silloin täällä menee Tämä Meksikon siirtolaisviranomaisten bussia kohti lentokenttää, eli jonkin verran näistä palautetuista viedään myös lentokentällä ja sieltä lähtee lennot kotimaihin, mutta selvästikään kaikkia ei. Tuo Reinoosan auki on tosiaan ankea paikka ja ankeutta tietenkin lisää epävarmuus siitä, kauanko siellä joutuu olemaan. Väliaikainen oleskelu muuttuu helposti oleskeluksi toistaiseksi. Reinoossassa on vastaanottu keskus, jota ylläpitää kirkko, mutta sekin on melkein tuplasti täynnä kapasiteettinsa nähden. Ja niin kauan kuin ihmiset ovat taivasalla, niin he eivät pysty edes toimittamaan turvapaikkahakemuksia, eivätkä muita papereita Yhdysvaltain viranomaisille. Jonkinlaisen hiljaisen sopimuksen perusteella ne menevät tuon kirkon ylläpitämän keskuksen kautta. Mutta nekin ovat nyt jumissa. Yhdysvaltain viranomaiset ilmoittivat vastaanottokeskuksen pastorille, että toistaiseksi ei oteta yhtään uutta turvapaikanhakemusta vastaan. Juttelin taas, nyt on aamu. Juttelin, tapasin tämän Jenni Karolinan eilen, kun hänet tuotiin, niin juttelin taas tuossa ja hän oli hyvin masentunut, sanoi, että estuera on syöni eli tämä oli yksi murskaantunut unelma. Unelma, mikä hänellä oli paremmasta elämästä, tulee puolella. Jenniellä on mukana poika, joka on autistinen. Kotona Hondurasissa, Hondurasissa hänellä on kaksi poikaa myös ja mies. He jäävät sinne ja Jenni lähtinyt etsimään parempaa tulevaisuutta ja kenties parempaa hoitoa tälle pojalleen. Tämä unelma. Pysähtyi tuohon Rio Bravo. Tämä Reinosan kaupunki, mihin siirtolaiset tulevat tänne pitkällä matkallaan Keski-Amerikasta ja osakauempaankin, on melkoinen palanen Yhdysvaltain ja Meksikon välisten suhteiden historiaa. Reinossa perustettiin aikanaan käytännössä, tai sen perustajat olivat salakuljettajia, viinan salakuljettajia. 30-luvulla Yhdysvalloissa oli kieltolaki ja seloi otolliset markkinat tällaisen rajaseudun kaupungille ja silloin viina virtasi Reinossa läpi. Reinossa oli merkittävä salakuljetuksen tällainen ydinkohta. Ja silloin R- salakuljetusta oli johtamassa tällainen Meksikolahden kartelli, joka myöhemmin tuli tunnetuksi sitten paljon väkevimpien aineiden salakuljetuksesta ja bisneksestä, eli huumeista eli kokainista käytännössä. Ja kokainin mukana tuli tietenkin väkivalta, niin kuin yleensä käy. Tuossa käveli juuri äsken läpi tämän Reinosan vanhan rossan eli vanhan huvittelualueen, joka tuntemani toimittaja kertoi, että se oli vielä 70-luvulla tosi vilkas yöelämän keskus. Mutta sitten huumeiden mukanaan tuleva väkivalta lisääntyi ja käytännössä Reinossa kävi niin vaaralliseksi paikaksi, että yöelämässä kukaan ei enää uskaltanut liikkua. Ja siihen loppui se yöelämä. Nyt tuo suona huvittelualue on täynnä tällaisia ränsistyviä ja ränsistyneitä rakennuksia. Eräänlainen merkkipalvelu Reinossa oli marraskuussa vuonna 2009, jolloin poliisi onnistui tappamaan tämän kartel, Meksikonlahden kartellin johtaja. Tarkoitus oli pidättää, mutta siinä tuli tällainen yhteenotto ja sen seurauksena kartellin johtaja ammuttiin. Ja sen jälkeen kartellin väki lähti Kostoretkelle ja Reinosassa oli kolme tuntia kestävä täydellinen sotatila. Täällä ammuttiin konekivääreillä, raskailla, singoilla, granaateilla. Kaupunki oli täydellisen sodan vallassa. Poliisi ja nämä kartellin jäsenet ottivat yhteen. Tämä tuntemani toimittaja kertoi, miten he olivat juuri keskustassa, ja onnistuivat pelastautumaan yhden ravintolan kellarikerroksessa olevan baarin, jossa he odottivat laukausten ja räjähdysten kumun talttumista. Tuo 2009 oli jonkinlainen alku tällaiselle väkivaltaisemalle vaiheelle kaupungin elämässä, ja oikeastaan sen jälkeen kaupunki ovat hallinneet kartellit tai Meksikolahden kartelli lähinnä muut kartellit ovat yrittäneet saada jalansijaa, mutta aina kun tällaista yritystä on ollut, se on johtanut kovempaan väkivaltaa ja reviritaisteluihin kartellein välillä. Ja muun muassa tuo Tamaulipaiksen suunnassa oleva Scorpions kartelli yrittänyt tulla tänne, mutta toistaiseksi heikolla menestyksellä. Ja meninkin vähän aikaa sitten kuin kesäkuussa tänä vuonna. Oli tällainen erittäin väkivaltainen yhteenotto, tai ei yhteenotto, vaan lähin ammuskelu, jossa ammuskeltiin summittaisesti ympäri kaupunkia. Ja siinä kuoli 15 ihmistä. Se nyt jäi epäselväksi, mikä siinä oli syynä, mutta ilmeisesti se oli tämän Scorpions Kartellin yritys tulla Reinosaan ja näyttää voimaansa ja kylvää pelkoa ja näyttää, että mihin, mihin ne pystyvät sen jälkeen ilmeisesti kävi niin, että tämä Scorpionsin johto totesi, että tämän ammuskelun johtaja oli vähän liian vaarallinen, niin he sitten hoitivat tämän asian keskenään, eli käytännössä ampuivat tämän, tämän väkivaltaisku määränneen kartellin johtajan. Tällä hetkellä täällä on suhteellisen rauhallista, tosin ryöstöjä, sieppauksia, ihmiskaappauksia, niitä saa. Niistä saa kuulla jatkuvasti. Lehdissä niistä ei kirjoiteta, koska kuten tuntemani toimittaja sanoi, että täällä pitää olla hyvin kielikeskellä suuta ja varovainen, mistä kertoo. Ja korkeintaan jos kertoo, niin kertoo sellaista, joka on jo tapahtunut. Ja katsoa hyvin tarkasti sen, ettei millään tavalla rikohtaa ja astu kartellien varpaille. Kartellit käytännössä johtavat kaupunkia tai Meksikolahden kartelli. Heillä on kytkökset liike poliisiin, armeijaan. Kaikilla on kytkökset, kaikilla on omat etunsa ja kaikki rahastavat. Tämä on siis se Reinoosa, johon nämä siirtolaiset tulevat matkallaan Yhdysvaltoihin, joihin he eivät nyt pääse. Ja he eivät myöskään halua palata takaisin kotimaahinsa. Esimerkiksi Honduras, jossa on hyvin samantapaista ongelmaa. Siellä on jengejä joiden elinkeinona on kiristys- ja suojelurahaperinte. Eli nämä siirtolaiset ovat puun ja kuoren välissä. Täällä on pelko ihmiskaappauksista, kidnappauksista. Ja jos palaa takaisin, niin siellä odottavat marat, jengit, kiristys- ja suojelurahavaatimuksineen. Tässä sitä ollaan. Tulin nyt taas aamulla tänne. Reino tasavallan aukiolle täällä sataa vettä, on satanut koko yön ja se näkyy tässä maisemassa. Teltat ovat märkiä, telttojen liepeästä tippuu vettä. Ihmiset kompastelevat liukassa savessa. Nämä telttojen väliset käytävät ovat täynnä tällaista savimöhnää, jossa ihmiset tilkkojen myöten koittavat päästä eteenpäin. Se mikä täällä herättää huomiota, täällä on paljon ihmisiä, nuoria, joita odottelee tässä. Teltareille urkopuolella jalat polvea myöten saveissa. Ja useilta heitä puuttuu nauhat Ja se, miksi nauhat puuttuvat, kertoo siitä, että he ovat olleet yrittämässä tuota raja ylitystä ja joutuneet kiinni ja tulet samantien karkotetuksi tänne. Yhdysvaltain rajapoliisilla on tapana, että he ottavat nauhat pois näiltä karkotetuilta, koska he voisivat ehkä Niillä vahingoittaa itseään jollain tapaa. Tapasimme Honnoresta tullen psykologin, joka vähän naurahti ja sanoi, että, että jos hän on pyrkimässä koko tätä niin kuin parempaa elämää ja unelmaa kohti parempaa elämää, niin hänelle nyt ensimmäisenä tulisi mieleen alkaa itseään kenkänauhoille hirtämään. Toinen poika, tuolla on nuori poika. Parikymppinen sanoi, että hänetkin oli karkotettu. Hän oli tullut parikymmentä minuuttia sitten, ja istuskeli penkillä. Hän sanoi, että ensi yönä hän aikoo yrittää uudestaan. Yrittäjä on paljon joka yönä, ja niitä tulee lisää, koska Yhdysvallat sanoi pari päivää sitten, että toistaiseksi se nyt ei ota vastaan näitä myöskään turvapaikka- ja hakemuksia. Ne on toistaiseksi pysäytetty, koska tuolla rajalla on nyt sellainen kriisi, lähinnä haitilaisten takia, joita on. Yli 10 000 tuolla tästä vähän pohjoisempaa. Ja se kun näitä laillisia luvan kanssa ylittäjiä ei oteta vastaan, niin sehän tarkoittaa tietenkin sitä, että on lisää laittomia ylittäjiä, lisää bisnestä ihmissalakuljettajille, lisää kärsimyksiä, lisää turhautumisia, lisää pettyneitä toiveita. Kun lähdin tuolta surulliselta aukelta takaisin Suomeen, niin piti ylittää raja Teksasin puolelle McAlleniin ja sieltä lento Houstonin kautta Eurooppaan. McAllenin kentälläkin siirtolaisten todellisuus tuli vastaan. Koneeseen pääsy odotteli kymmeniä keskiamerikkalaisen näköisiä ihmisiä, joilla oli jalkapannat. Myös koneessa viereen nuorella pariskunnalla pieni lapsi oli pannat jalassa. En malttanut olla kysymättä, mistä he olivat sellaisen saaneet. Vastaus oli, että he olivat ylittäneet rajan joitakin päiviä sitten. Mutta McAllenissä ei ollut mitään paikkaa, mihin viranomaiset olisivat voineet viedä heidät säilöön. Kaikki paikat olivat täynnä. Kadullekaan heitä ei päästetty vapaaksi. Niinpä heille pantiin pannat jalkaan ja kysyttiin, olisiko jossain kenties sukulaisia, jotka voisivat pitää heistä huolta. Heillä oli jyöstönissä. Niinpä heille pantiin seurantapannat jalkaan, käskettiin noudattaa tarkasti viranomaisten ohjeita ilmoittautua aina pyydettäessä. Jos he tekevät kuten käsketään, niin kuukauden päästä he voit, voivat päästä pannasta eroon ja jäädä odottamaan turvapaikkahakemuksensa käsittelyä. Nuori pari oli toisaalta pelokas ja epäuskoinen tulevaisuuden suhteen. Toisaalta kokemus oli jännittävä, he olivat elämänsä ensimmäistä kertaa lentokoneessa. Olet kuunnellut ulkolinjan podcastia. Tässä sarjassa ulkolinjan tekijät kertovat kuvausmatkoilla tapaamistaan ihmisistä ja tapahtumista.